0: Und damit herzlich willkommen zu Rote Brause, deinem wöchentlichen News-Podcast aus Berlin. Die Rote Brause ist eine Produktion für das ND. Für mehr Nachrichten und Themen aus linker Perspektive schaut auf das ND.de. Außerdem könnt ihr das ND jetzt auch mit einer einmaligen oder regelmäßigen Zahlung unterstützen auf das ND.de. Ich freue mich sehr, dass ihr euch auch heute wieder entschieden habt, den Kronkorken springen zu lassen. Nach der Mammutwahl am vergangenen Sonntag dreht sich jetzt alles um Nachfeiern, Nachverhandeln und Nachdenken. Letzteres dürfte vor allem für die Linke zum Kopfzerbrechen führen. Feiern durften diese Woche vor allem die VolksentscheidaktivistInnen von Deutsche Wohnen und Co. enteignen. Ihre Erwartungen an die Politik sind klar. Während der Wahlnachklapp läuft, können die Kulturbetriebe in Berlin langsam wieder ihre Veranstaltungen auffahren. Es ist also auch wieder an der Zeit, genau dahin zu schauen. Denn die Berliner Kulturbetriebe sind längst nicht so divers wie die Stadt Berlin. Die Konzeptions- und Beratungsstelle für Diversitätenentwicklung im Kulturbetrieb, Diversity Arts Culture, will das ändern. Mehr dazu hört ihr im Interview im Mittelteil dieser Roten brause -Folge. Zunächst aber zu den News der Woche. Mein Name ist Marie Hecht, es ist Freitagnachmittag und das sind die Meldungen. Wahlen. Die Wahlen am vergangenen Sonntag haben auch die Mehrheitsverhältnisse in den zwölf Berliner Bezirksverordnetenversammlungen verschoben. Die Linke musste, insbesondere im Osten der Stadt, starke Verluste einstecken. Von den drei bisher von Linken geführten Rathäusern wird die Partei sowohl in Pankow als auch in Marzahn-Hellersdorf das Rathaus räumen müssen. Die Grünen gingen in fünf Bezirken als SiegerInnen aus den Wahlen hervor. Demnach könnten sie künftig in gleich fünf Bezirken die BürgermeisterInnen stellen. Die Berliner AfD hingegen verlor hauptstadtweit zwischen 5 und 7 Prozent. Volksentscheid: Fast 57 Prozent der WählerInnen haben am Sonntag mit Ja zur Vergesellschaftung von Wohnungen in Berlin gestimmt. Damit haben sich mehr als eine Million WählerInnen in Berlin für die Sozialisierung der Bestände großer, renditeorientierter Immobilienkonzerne ausgesprochen. Besonders im Norden Neuköllns gab es große Zustimmung. Rund um den Kreuzberger Oranienplatz stimmten sogar fast 90 Prozent für Sozialisierungen. Nur in zwei Bezirken, in Reinickendorf und in Steglitz-Zehlendorf, überwogen die Nein-Stimmen. Die Initiative Deutsche Wohnen und Co. Enteignen betonte, dass der Auftrag an die Politik nun eindeutig sei. Die Erarbeitung eines Gesetzes zur Sozialisierung der Bestände renditeorientierter Konzerne mit über 3000 Wohnungen in der Hauptstadt. Auch der Verein Mehr Demokratie fordert vom zukünftigen Senat die rasche Umsetzung des Volksentscheids.
1: Die Berliner Verfassung sieht zwei Arten von Volksentscheiden vor. Entweder ein Volksentscheid findet über einen Gesetzentwurf statt, dieser ist rechtlich bindend, oder die Bürgerinnen und Bürger entscheiden über einen sonstigen Gegenstand der politischen Willensbildung. Dieser hat die gleiche Wirkung wie ein einfacher Parlamentsbeschluss und ist rechtlich tatsächlich nicht bindend für den Senat. Das heißt allerdings nicht, dass sich die zukünftige Landesregierung einfach darüber hinwegsetzen kann. Volksentscheide haben Verfassungsrang und der Senat ist natürlich aufgefordert, den Volksentscheid sollten keine verfassungsrechtlichen Gründe dagegen sprechen, umzusetzen.
0: Erklärt Oliver Wiedmann von Mehr Demokratie. Die Umsetzung des Volksentscheids müsse nach der Regierungsbildung oberste Priorität haben und ganz oben auf der Tagesordnung des zukünftigen Senats stehen. Wer das Abstimmungsergebnis nicht ernst nimmt, provoziere Politikverdrossenheit, mahnt der Demokratiefachverband. Während sich die Berliner Linke ebenfalls für die schnelle Umsetzung aussprach, forderte grünen spitzenkandidatin Bettina Jarasch eine Prüfung, ob das Bürgervotum umsetzbar ist und warb erneut für einen Mietenschutzschirm einen freiwilligen Pakt zwischen Politik, VermieterInnen und anderen Beteiligten für Neubau und faire Mieten. Die SPD-Spitzenfrau Franziska Giffey, höchstwahrscheinlich die künftige regierende Bürgermeisterin von Berlin, kündigte derweil an, den Willen der Bevölkerung zu respektieren, wies aber auch auf Bedenken hin, ob so ein Gesetz verfassungsmäßig wäre.
1: Übrigens, die Frage, ob das Anliegen der Initiative Deutsche Wohnen und Co. Enteignen rechtlich zulässig ist, wurde bereits vom Senat beantwortet. Volksbegehren werden nämlich im Vorfeld geprüft, ob sie mit der Landesverfassung und dem Grundgesetz vereinbar sind. Und die Frage hat der Senat mit Ja beantwortet.
0: So man von Mehr Demokratie zur Prüfung des Volksentscheids. Die Berliner EnteignungsaktivistInnen kündigten notfalls an, einen weiteren Volksentscheid auf den Weg zu bringen, der die Abstimmung über ein konkretes Sozialisierungsgesetz zum Inhalt hat. Wird dieses Gesetz dann per Volksentscheid angenommen, tritt es ohne Zutun des Berliner Abgeordnetenhauses in Kraft. Rücktritt. Angesichts der zahlreichen Pannen und Probleme bei der Durchführung der Wahlen am vergangenen Sonntag in der Hauptstadt, hat Berlins Landeswahlleiterin Petra Michaels diesen Mittwoch ihr Amt zur Verfügung gestellt. Vorausgegangen waren anhaltende, heftige Kritik und Rücktrittsforderungen an Michaelis, die bereits am Montagvormittag nach der Vorstellung des vorläufigen amtlichen Wahlergebnisses laut geworden waren. In Berlin war es am Sonntag nicht nur zu langen Warteschlangen vor Wahllokalen gekommen. WählerInnen mussten zum Teil bis deutlich nach 18 Uhr warten, um ihre Stimmen abzugeben. Zu dem Zeitpunkt sollten die Wahllokale eigentlich schon geschlossen sein. In manchen Bezirken fehlten Wahlscheine, andernorts waren fälschlich Stimmzettel aus anderen Wahlbezirken ausgegeben worden. Die Landeswahlleitung hatte erklärt, es habe nach ersten Einschätzungen wohl in etwa 100 der insgesamt 2257 Berliner Wahllokalen Schwierigkeiten gegeben. Der Rechtsprofessor Christian Waldhoff von der Humboldt-Universität schrieb im Internetforum Verfassungsblock von professionellem Versagen und gravierendem Organisationsverschulden der Landeswahlleitung. Die Behinderungen bei der Stimmabgabe hätten rechtlich gesehen den Grundsatz der Freiheit der Wahl beeinträchtigt. Er wolle die Gültigkeit der Wahlen nicht in Frage stellen, die Vorkommnisse seien aber rechts und damit zugleich verfassungswidrig. Das sollten Verfassungsgerichte feststellen. Am Dienstagabend entschuldigte sich die Landeswahlleiterin im Fernsehen in der rbb-Abendschau bei den Berliner WählerInnen ausdrücklich und bekundete ihr Bedauern. Ihr hört die rote Brause. Und das waren die Wochenmeldungen aus linker Perspektive. Stück für Stück können Kultureinrichtungen ihre Angebote in Berlin wieder öffnen. Auch wenn die Freude darüber groß ist, sollten vor der Pandemie geführte wertvolle Diskurse nicht vernachlässigt werden. Mit Elim Schengeser und Bahare Sharifi von Diversity Arts Culture habe ich darüber gesprochen, was der Berliner Kulturlandschaft fehlt und wie sie diverser werden kann. Heute spreche ich mit Bahare Sharifi und Elim Schengeser von Diversity Arts Culture, dem Berliner Projektbüro für Diversitätsentwicklung. Herzlich Willkommen in der Roten Brause. Hallo. Hallo. Ja, schön, dass ihr da seid. Ich freue mich sehr. Wir wollen über Diversität und Kultur in Berlin sprechen. Wie würdet ihr denn die Kunst- und Kulturszene in Berlin derzeitig beschreiben?
2: Für Berlin gesprochen, gibt es unter den unter 18-Jährigen 50% Prozent jugendliche, junge Menschen, die eine Migrationsgeschichte haben oder von Rassismus betroffen sind. Das heißt, wir haben wir eine wahnsinnig vielfältige Gesellschaft, die sich aber eben nicht in den Kulturinstitutionen abbildet. Und insbesondere auf Führungs- und Leitungsebenen gibt es sehr, sehr wenig Menschen mit Rassismuserfahrung, aber auch Kulturschaffende mit Behinderung beispielsweise sind nach wie vor stark unterrepräsentiert.
3: Wenn wir über den Kulturbetrieb sprechen, dann sprechen wir über den öffentlich geförderten Sektor, das was ist das natürlich auch gesetzlichen Vorgaben unterliegt, weil es öffentliche Gelder sind und in dem Zusammenhang gibt es auch Gesetze zur Gleichbehandlung. Also da wir für Kulturinstitutionen zum Beispiel das allgemeine Gleichbehandlungsgesetz, ein wichtiges Gesetz, dem die ArbeitgeberInnen nachkommen müssen, gleiche Bedingungen und Zugänge zu schaffen, ja, für alle Menschen. Also, das heißt, es gibt ein Diskriminierungsverbot hinsichtlich den Dimensionen Herkunft, Religion, Behinderung, Alter, sexuelle Orientierung und Geschlecht. Und Quasi wenn man sich die Kulturinstitutionen anschaut, sei es jetzt hinsichtlich dessen, wer da arbeitet, aber auch welche Themen da verhandelt werden, welche Geschichten da erzählt werden. Da ja, relativ wenig sich quasi die plurale Berliner Stadtgesellschaft repräsentiert und das auch wiederum ein Hinweis dafür ist, dass eben nicht die vielfältigen Perspektiven darin vertreten sind. Und dementsprechend aber auch die Frage natürlich aufkommt, inwieweit diese rechtlichen Vorgaben auch erfüllt werden.
2: Ich würde sagen, dass dieser Diskurs um Diversität und Antidiskriminierung, so wie wir arbeiten, auch noch nicht überall angekommen ist. Also dass es zum Teil auch schwierig ist, über solche Themen zu sprechen. Das hat so verschiedene Gründe. Also Kulturschaffende haben ja ein sehr ausgeprägtes Selbstverständnis, dass sie tolerant, progressiv oder avantgardistisch äh, sind. Und äh, so ein Selbstverständnis erfordert also zumindest für uns doch mehr Überzeugungsarbeit darüber, dass auch der Kulturbetrieb Ausschlüsse produziert und Diskriminierung darin eben stattfindet und dass Diskriminierung eben auch eine strukturelle Dimension hat. Also wir begegnen nicht selten diesem Satz, dass jemand sagt, also so oder so ähnlich, na bei uns kann es ja keinen Rassismus geben, weil wir international arbeiten. Also da wird auch ganz oft Diversität mit Internationalität gleichgesetzt oder ein Diversitätsverständnis irgendwie benutzt, das eben nicht diskriminierungskritisch ist. Könntet ihr nochmal sagen, was Diversität bedeutet? Diversität ist ja kein feststehender Begriff und wird auch gerne mal mit Internationalität verwechselt oder eben nicht mit Fragen von Chancengleichheit verwendet. Chancengleichheit und Antidiskriminierung
3: und das natürlich bedeutet in welchen Arbeitsverhältnissen und Bedingungen gearbeitet
2: wird. Unsere Arbeit ist deshalb ein diskriminierungskritisches Verständnis von Diversität zentral oder die Grundlage unserer Arbeit. Und dem haben wir quasi auch noch mal eine juristische Komponente gegeben, dem wir in unserer Arbeit uns auf das allgemeine Gleichbehandlungsgesetz ziehen.
0: Könnt ihr vielleicht nochmal so ein paar so Beispiele geben, was zum Beispiel diese Diskriminierung sein könnten für Menschen, die sich noch nicht so oft mit diesen Begriffen auseinandergesetzt haben? Also zum Beispiel Schauspielerinnen davon berichten,
3: dass sie oft quasi sehr Stereotype-Besetzungen erfahren oder nicht im Ensemble aufgenommen werden mit der Begründung. Ja, es gibt schon ein oder zwei Personen, die äh, nicht weiß sind und dementsprechend quasi alle Plätze besetzt sind. Ja, Gender Pay Gap kann man auch auf alle anderen Dimensionen ausweiten. Genau, also dass People of Color oder Menschen mit Behinderung äh, schlechter vergütet werden, ist auch ein Beispiel für Diskriminierung.
0: Welche Barrieren seht ihr denn gerade aktuell in der Kunst- und Kulturszene in Berlin, in den Kulturbetrieben? Und für wen vor allen Dingen auch?
3: Also jetzt in Bezug auf die Kulturinstitutionen, ähm, wie wir sie heute kennen, dass sehr, sehr alte Strukturen und Prinzipien sind, die eigentlich weit zurückreichen bis in die Zeit der Aufklärung, als quasi das Bürgertum sich vom Adel emanzipiert hat und dann quasi eigene Kulturstätten geschaffen hat. Und das Ganze aber auch noch gleichzeitig passiert ist im Kontext vom deutschen Kolonialismus. Und das ist was, was wir bis heute tatsächlich noch sehen, dass diese Strukturen sehr stark bildungsbürgerlich geprägt sind, patriarchal, ableisiert und das, was ist, was generell den Kulturbetrieb auch sehr, sehr stark strukturiert. Also Fragen von Rassismus, Sexismus, Klassismus und diese starren Strukturen und diese Hierarchien, die es gibt, die teilweise viel, viel stärker sind als in anderen gesellschaftlichen Bereichen. Was ist, was auch sehr stark dazu führt, dass Macht konzentriert wird auf einzelne Positionen in diesen Institutionen und das auch dann leider zu Machtmissbrauch führt. Und das ist aber auch was, was wir in den letzten Jahren erlebt haben, dass das nicht mehr hingenommen wird. Also dass sehr viele sich zu Wort melden, zusammenschließen, sich an die Öffentlichkeit wenden und das skandalisieren, dass es eben sexistische, rassistische Strukturen sind, unter denen sie arbeiten.
0: Vielleicht können wir nochmal so konkret auf die Kulturbetriebe in Berlin gucken, also jetzt in eurer dreijährigen, bald vierjährigen Arbeit, was würdet ihr denn sagen, sind so besondere positive Beispiele, was eine Diversitätsentwicklung angeht und was sind eher negative Beispiele, wo ihr sagen würdet, da müssen wir wirklich noch hinterher sein und ja, da vielleicht noch mal ein bisschen was vorantreiben.
3: In Berlin gibt es ja Seit sehr vielen Jahren sehr viele Institutionen, die aus Community-Kontexten entstanden sind, wo es dann letzten Endes darum ging, eigene Räume für die eigene kulturelle Praxis zu schaffen. Das Ballhaus Nauminenstraße ist vielleicht das bekannteste Beispiel. Es gibt aber auch das Theater Ramazamba oder Theater Tikwa oder auch das Schwule Museum. Das sind Orte, wo quasi Vielfalt im Personal und auch im Programm sich gut ab. Und gleichzeitig sind das extrem prekäre Orte. Und das dann oftmals auch dazu führt, dass natürlich quasi gute Arbeitsbedingungen sich nicht entwickeln können, wenn natürlich die Finanzierung so prekär ist. Wir haben das auch jetzt im vergangenen Jahr mit der Werkstatt der Kulturen gesehen, wo ein kompletter Wechsel stattgefunden hat, wo sehr, sehr viele Perspektiven und Geschichten auch leider überschrieben wurden.
0: Jetzt könnte man ja... Vielleicht auch sagen so, ja, wir haben doch eine total ja, großartige Kulturlandschaft in Deutschland, sehr viel Förderung, alles sehr ausgeprägt. Ähm, warum braucht es da jetzt diese Kritik und diese Veränderung? Warum braucht es diese Diversitätsentwicklung?
2: ist ein bisschen die Frage, ob die Kulturinstitutionen nicht den Anschluss verpassen. Also es gibt demografische Entwicklungen, die kann man nicht ignorieren. Es gibt auch durchaus die Beobachtung, dass Kulturinstitutionen nicht mal so stark versucht werden. Also es gibt Besucherinnenrückgänge quasi. Also insofern stellt sich da schon eine Legitimationsfrage. Also das sind ja östlich ein öffentlich geförderter Sektor, der von der Gemeinschaft finanziert wird und insofern auch allen zustehen muss und zugänglich sein muss. Also abgesehen davon, dass es diese gesetzlichen Rahmenbedingungen gibt, die wir schon erwähnt haben, das AGG, aber die UN-Behindertenrechtskonvention beispielsweise. Das sind ja gesetzliche Bestimmungen, die eben sagen, Diskriminierung findet in der Gesellschaft statt, nicht alle haben die gleichen Zugänge und darüber müssen wir uns bewusst sein und das gilt es zu verhindern. Das heißt, das, was wir aktuell haben, spiegelt einfach nicht eine gesellschaftliche Realität wider. Und was natürlich damit verloren geht, ist quasi auch die künstlerische Vielfalt.
3: Vielleicht noch eine kleine Ergänzung, dass es letzten Endes Diversitätsentwicklung auch immer Organisationsentwicklung und Personalentwicklung ist und dabei ja darum geht, gute Arbeitsverhältnisse zu schaffen, also faire Arbeitsbedingungen, gerechte Arbeitsbedingungen und das, was ist, wovon eigentlich alle profitieren. Und unsere Arbeit dahin geht, einen Perspektivwechsel zu befördern, zu sagen, okay, bei Diversitätsentwicklung geht es nicht, nur darum, marginalisierten Zugang zu gewähren, sondern gute Arbeitsbedingungen für alle zu schaffen. Vielen Dank für das Gespräch. Ja, vielen Dank für die Antwort. Ich wünsche euch noch
0: einen schönen Tag. Ja, ebenso.
3: Tschüss.
0: Mehr Infos zu dem Thema findet ihr auf der Seite des Berliner Projektbüros für Diversitätsentwicklung: Diversity-Arts-Culture.berlin.
1: Die rote Brause kannst du jetzt übrigens auch trinken, dank freundlicher Unterstützung durch Ostmost. Die Berliner Getränkemarke steht für ökologische Systemveränderung in der Landwirtschaft und einen nachhaltigen Umgang mit Ressourcen. Außerdem gehen 20 Cent pro verkaufter rote Brauseflasche an den Verein Women in Exile. Wie du den rote Brause Podcast sonst noch unterstützen kannst, erfährst du auf dasnd.de/support. Schreib uns auch gerne an podcast@nd-online.de.
0: Und jetzt zum Kommentar der Woche. Der kommt wie immer direkt aus der Redaktion des ND. Diese Woche kommentiert Hauptstadtregion-Redakteur Nicolas Schuster den Berliner Enteignungsvolksentscheid.
4: Absage an die wahre wohnen. Das Votum war mehr als deutlich. Über 56 Prozent der Wählerinnen und Wähler haben sich am Sonntag beim Volksentscheid in Berlin für die Sozialisierung der Bestände renditeorientierter Wohnungskonzerne ausgesprochen. Sie haben sich nicht von der Bauen-Bauen-Bauen-Rhetorik der SPD-Bürgermeisterkandidatin Franziska Giffey nicht von CDU, FDP und AfD einlullen lassen. Denn viele Menschen haben inzwischen begriffen, dass der Markt es bei vielen existenziellen Dingen mal so überhaupt nicht regelt. Von der Infrastruktur über das Gesundheitswesen eben bis zum Wohnen taugt die neoliberale Ideologie mit ihrem schlanker Staatgetöse für den Großteil der Bevölkerung nicht mehr als heißversprechen. Natürlich haben vor allem die Mieterinnen und Mieter mit Ja gestimmt, die auf eine solidarische Gemeinschaft angewiesen sind, die sie schützt vor Verdrängung und Ausbeutung. Die Angst vor dem Verlust der Wohnungen ist jedoch in den Metropolen bis weit in die Mittelschicht vorgedrungen. Das liegt zu einem eher geringeren Teil am Fehlen von Wohnraum in den Boomregionen. Die Gründe für den irren Mietauftrieb des letzten Jahrzehnts sind vor allem eine Folge des neoliberalen Schwenks von Rot-Grün und der SPD-Bundeskanzler Gerhard Schröder zum Finanzmarktkapitalismus. Wohnungen wurden zur leicht handelbaren Ware, zum Finanzprodukt, das sich ankaufen und abstoßen lässt wie Aktien. Immer mehr Geld aus aller Welt fließt ins Betongold, nicht nur an der Spree. Mit jedem weiteren Verkauf steigt der Renditedruck auf die Menschen. Sie wollen nicht mehr die Getriebenen in diesem Milliardenpoker sein. Nun treibt das Ergebnis des Volksentscheids die Politik, nicht nur in Berlin. Es ist so eindeutig, dass es nicht einfach ignoriert werden kann. Selbst von einer rechten SPD-Regentin.
0: Das waren die spurlich-spritzigen Brausen-News dieser Woche. Aus Berlin, aus linker Perspektive. Rote Brause, der News-Podcast des ND, von und mit Marie Hecht. Die Rote Brause macht nun einen Monat Herbstpause. Aktuelle Meldungen findet ihr in der Zeit natürlich täglich im Blatt oder auf nd.de Alle Folgen vom Rote Brause Podcast könnt ihr überall da hören, wo es Podcasts gibt und unter dasnd.de slash rotebrause. Außerdem erwarten euch ein paar Wiederholungen des Rote Brause Podcasts im ND-Muckefuck, dem täglichen Lokal-Newsletter aus Berlin. Abonnieren könnt ihr den Muckefuck auf www.nd-aktuell.de slash muckefuck mit ck doppelt. Ich wünsche euch einen wunderschönen Herbstanfang und sage bis in ein paar Wochen. Jetzt mache ich Feierabend. Prost!